0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Tydzień
1: temu zaczęliśmy od takiego fragmentu z Księgi Wyjścia, fragmentu, kiedy Mojżesz modlił się do Boga. I chciałbym, wrócili do tego fragmentu, aby ten fragment dalej był dzisiejszym takim starterem, takim, takim fragmentem przewodnim. I zacznijmy od tego fragmentu, to jest Księga Wyjścia, 33 rozdział, 12 werset do 16 wersetu. Mojżesz zwrócił się do Pana, zauważ proszę, powiedział, że chociaż zalecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że znasz mnie po imieniu i zapewniasz o swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś mi, kogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi poznać Twoje drogi. Chciałbym Cię poznać, chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Weź też pod uwagę, że ten naród jest właściwie Twoim ludem. Wówczas Pan zapewnił, możesz być spokojny. Pójdzie z Tobą moje oblicze. Możesz na to, jeśli Twoje oblicze nie miało być z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, tylko to nas może wyróżnić mniej Twój lud spośród wszystkich ludów na ziemi. Amen, amen. A więc mówiliśmy o tym tydzień temu i tydzień temu nazwaliśmy te kazanie Czego tak naprawdę chcesz w tym roku? Czego tak naprawdę chcesz w tym roku? I myślę, że to jest dobry temat, aby dalej to kontynuować. Co prawda zaczęliśmy luty, ale, ale jeszcze cały czas jest początek tego roku. Nawet nie jesteśmy po jednym kwartale. Dlatego wierzę, że każdy z nas jeszcze szuka tego, czego chce w tym roku. I kiedy czytaliśmy ten fragment, zobaczyliśmy, że Mojżesz modlił się do Boga, mówiąc Boże... Jeśli Ty miałbyś nie wyjść z nami, miałbyś nie wyruszyć z nami, jeśli Twoja obecność, Twoje oblicze miałoby nie pójść z nami, nie każ nam stąd wychodzić. Chcemy mieć pewność, że kiedy wyruszymy z tego miejsca, ja i cały Twój ród, pamiętacie, to jest moment, kiedy oni wyszli z Egiptu, wyszli z niewoli i są w drodze, są na samym początku tak naprawdę, na samym początku drogi do ziemi obiecanej. I Mojżesz młody się, Boże, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, to my tak naprawdę wcale nie chcemy tam iść. Mojżesz, kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że dla Mojżesza ważniejsze było żyć i mieć pewność, że jedź, iść idzie i jest w Bożej obecności niż życie w ziemi obiecanej. Dla niego ważniejsze było to, aby, aby być blisko Boga, niż korzystać z wszystkich tych benefitów, wszystkich błogosławieństw, profitów, które wypływają z jego dobroci. I dlatego to jest tak bardzo wyjątkowy fragment, który nam pokazuje, że czujesz niż, niż czegokolwiek w swoim życiu powinniśmy szukać Bożej obecności. Tak jak Pan Jezus w szóstym rozdziale Mateusza mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. To właśnie oznacza szukajcie najpierw, zanim czegokolwiek zaczniecie szukać. Szukajcie mnie, szukajcie mojej obecności w swoim życiu. I kiedy, kiedy tak zaczniemy wgryzać się w ten fragment, kiedy zaczniemy kopać w tym fragmencie, zaczniemy rozkładać ten fragment na takie, wiecie, czynniki pierwsze, zobaczymy, że tak naprawdę Mojżesz nie modli się o, o tą obecność, ale modli się o łaskę. I kiedy zaczniemy to tutaj sobie studiować, zobaczymy, że ta obecność Boża jest wynikiem tego, że Mojżesz znalazł łaskę w oczach Boga. Jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że obecność Boża w naszym życiu jest owocem i efektem tego, że znaleźliśmy łaskę w Jego oczach. A więc kiedy znajdziesz łaskę w swoich oczach, automatycznie naturalne staje się to, że przychodzi obecność Boga do Twojego życia i wypełnia całe Twoje życie. Możesz modlił się o tą łaskę, ponieważ wiedział, że bez łaski nie jest w stanie nic zrobić. On wiedział, że bez łaski, bez życia w łasce z Bogiem, Boga łas Bożej łasce, nie jest w stanie przejść przez całą tą pustynię i przez wszystkie te wyzwania, które są przed Nim. On bardzo dobrze wiedział, że on sam w sobie nie jest na wystarczająco uzdolniony, on wiedział, że nie jest wystarczająco dobry w prowadzeniu ludzi, dlatego tak bardzo potrzebował Bożej łaski. I my tak samo dzisiaj możemy zrozumieć, że, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w wielu dziedzinach naszego życia sami w sobie, dlatego potrzebujemy Bożej łaski, aby mądrze zbudować cały ten rok. Ja i Ty potrzebujemy łaski. Mojżesz nie się kompetentny nawet tak bardzo w momencie, kiedy, kiedy miał iść do, do Mojżesza, do, do Faraona i, i miał powiedzieć, że, żeby wypuścił naród izraelski z niewoli że potrzebował Arona, który był jego językiem, który był jego ustami. On naprawdę nie czuł się pewnie. On na, na pewno nie czuł się wystarczająco odpowiednio wyszkolony i przygotowany do tego, aby prowadzić kilkaset tysięcy ludzi przez, przez całą pustynię. Dlatego on mówi, chciałbym Cię poznać, chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę, w Twoich oczach. I dalej mówi, bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, i jak nie po tym, że pójdziesz z nami, jak nie po tym, że Twoja obecność będzie w nas. A więc widocznym, widoczną taką rzeczą, którą możemy zobaczyć, że znaleźliśmy łaskę, jest Boża obecność. Że kiedy przechodzimy przez trudny sezon w naszym życiu, to Bóg jest z nami. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Tydzień temu mówiliśmy o obecności, ale dzisiaj tak jakby cofamy się i rozkładamy na czynniki pierwsze, z czego wypływa Boża obecność w naszym życiu. I to właśnie jest, jest łaska. Chciałabym, przez chwilę dzisiaj mogli przestudiować temat łaski. Więc kiedy modlisz się o łaskę w swoim życiu, tak naprawdę modlisz się o obecność Boga w swoim życiu. O to, aby On był, wypełnił każdy Twój dzień. Kiedy, kiedy zacząłem się modlić o cały ten rok, na początku tego roku, kiedy mieliśmy post, moją główną modlitwą do Boga było to, abyśmy my jako Kościół w tym roku mogli zobaczyć łaskę. Bo moją modlitwą było to, abym ja jako mąż mógł zobaczyć łaskę, kiedy, kiedy buduję nasze małżeństwo, moje małżeństwo. Kiedy modliłem się, modliłem się, abym ja miał łaskę do tego, abym mógł z Bożą łaską, z Bożą pomocą wychować moje dzieci. Modliłem się o łaskę nad moimi finansami. Modliłem się o Bożą przychylność nad moimi finansami, nad, nad biznesem, który prowadzimy. Modułem się, aby Boża łaska wypełniła każdy nasz dzień. Modułem się o łaskę w budowaniu Królestwa Bożego. Tutaj, kiedy razem się spotykamy i budujemy ten Kościół. Chcemy, aby ten Kościół miał wpływ na ludzi wokół nas. Miał wpływ na społeczeństwo. Zaniósł dobrą nadzieję, którą jest Jezus Chrystus do tego społeczeństwa. Wiecie, kiedy myślimy o łasce, to i, I zobaczymy, co oznacza słowo łaska w Nowym i Starym Dystamencie, w greckim, w greckim języku, Nowy Dystament jest w greckim języku, a więc w greckim języku słowo łaska to jest greckie słowo charis. charis to słowo oznacza, oznaczało dar lub błogosławieństwo przyniesione człowiekowi przez Jezusa Chrystusa, ale również oznaczało niezasłużoną przychylność, przysługę lub życzliwość Boga. Łaska to jest coś, na co ja i ty nie zasłużyliśmy. Łaska to jest coś, na co nie jesteśmy w stanie zapracować. Łaska to jest coś, co, co Bóg daje nam, kiedy skłania się ku nam sam z swojej woli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że nie jesteś w stanie zapracować na łaskę. Ona jest, ona jest po prostu, wypływa z Bożej dobroci. Ona wypływa z natury tego, jaki jest Bóg. Ona jest niezasłużoną przychylnością, jest przysługą, jest skłonieniem się Boga ku nam, ludziom tutaj na ziemi. I definicja zarówno w Starym Testamencie łaska i w Nowym testamencie. Łaska oznaczała to samo. I definicją tej łaski to jest skłonność i przychylność Boga do udzielania siebie i swojego błogosławieństwa wobec człowieka. To jest skłonność i przychylność Boga do udzielania siebie, tego kim jest Bóg i co wszystko jest w Nim, w Jego naturze i swojego błogosławieństwa wobec człowieka, wobec mnie i Ciebie. I kiedy, kiedy zaczniemy studiować temat łaski, to to w Nowym Testamencie jesteśmy w stanie odkryć cztery rodzaje łaski. Czyli niekiedy wrzucamy całą łaskę do jednego worka i mówimy sobie, o to jest łaska. Ale dobrze jest, aby wierzący, aby chrześcijanie potrafili odróżnić rodzaje łaski. Bo tak jak, wiecie, kawa. Możemy powiedzieć, że kawa jest jedna, ale jest, wiecie, cappuccino, jest espresso, jest latte, jest, jest flat i są różne i, i każdy potrzebuje jakiejś swojej kawy. Każdy wybiera tą kawę, którą lubi. I łaska jest dla każdego z nas. I ona nie jest jedna. To są różne rodzaje łaski, które Bóg chce, którymi chce wypełnić moje i Twoje życie. I to jest bardzo ważne, kiedy, kiedy modlimy się o łaskę, abyśmy wiedzieli tak naprawdę, o co się modlimy. Czego tak naprawdę potrzebujemy, czego tak naprawdę chcemy w swoim życiu. A więc pierwszy rodzaj łaski, o którym dzisiaj powiemy, to jest łaska zbawienia. Łaska zbawienia. Biblia mówi, że dzięki łasce, Bożej łasce, jesteśmy zbawieni. To z łaski, Bożej łaski, tak była definicja, że to jest skłonność Boga do udzielenia siebie samego. A więc z Bożej łaski Bóg posłał Jezusa na świat. To z Jego łaski On poszedł na krzyż i umarł za nasze grzechy, i kiedy w to uwierzyliśmy, zostaliśmy zbawieni. A więc to jest łaska, która przynosi zbawienie do naszego życia. W tym tygodniu miałem spotkanie i rozmawiałem z człowiekiem, z którym negocjujemy, który jest przedstawicielem firmy, o której chcemy wynająć salę dla naszego kościoła. Pan Sławek. I rozmawiałem z panem Sławkiem, rozmawialiśmy bardzo dużo, dużo czasu, kilka godzin byliśmy razem, siedzieliśmy i rozmawialiśmy. I w pewnym momencie pan Sławek mówi, no gdybym mógł, pan ksiądz, był, już zaczął do mnie ksiądz mówić, Gdyby mógł, pan ksiądz, ojciec Szymon, Powiedzieliśmy, jakie są różnice, różnice pomiędzy waszym kościołem protestanckim, a kościołem katolickim. Wiecie, ja przeważnie, kiedy ktoś zaczyna rozmowę od tych różnic, to ja mówię, wie pan co, panie Sławku, ja to nie chciałbym za bardzo, abyśmy mówili o tym, co nas różni. Ja bym chciał, abyśmy pomówili o tym, co nas łączy. O tym, co tak naprawdę jest wspólnego, co sprawia, że jesteśmy chrześcijanami, dlaczego nazywamy się chrześcijanami, a tą rzeczą jest Jezus Chrystus. Tą rzeczą jest ten, który przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, umarł za Pana grzechy. Więc może o tym porozmawiamy, ale on drążył ten temat, drążył ten temat. W każdym razie doszliśmy do pewnego miejsca, gdzie, gdzie ja zadałem mu pytanie, panie Sławku, jak pan myśli, co sprawia, że my, chrześcijanie, pójdziemy do nieba? I on tak chwilę pomyślał, podrapał się po głowie i ciwał, no dobre uczynki. Dobre uczynki, jak jesteśmy dobrymi ludźmi i mamy dużo dobrych uczynków, to później możemy pójść do nieba. Wiecie, ta odpowiedź pokazuje mi, pokazuje mi, pokazuje nam, wszystkim, w jaki sposób myślą Polacy. Pan Sławek jest przedstawicielem przeciętnego człowieka, polskiego katolika, chrześcijanina, wierzącego. Osoby, która deklaruje się, że wierzy w Boga. A więc ludzie myślą, że kiedy, kiedy będą mieli wystarczająco dobrych uczynków to wtedy pójdą do nieba. Ale prawda jest taka, że to nie uczynki zbawiają, ale przez łaskę zbawieni jesteśmy. A więc tyle, ile uczynków Pan Sławek miałby dobrych, tak dużo, ile on bych miał, żaden z tych uczynków nie ma mocy, aby go zbawić i wciągnąć do nieba jakimś fartem. Żaden z tych uczynków. Jedyna rzecz, która, która może sprawić, że on pójdzie do nieba, to jest przyjęcie Bożej łaski, czyli przyjęcie łaski, która ma moc zbawić, ponieważ apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, ósmym wersecie mówi gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, o którym Pan Sławek mówił, aby się ktoś nie chlubił. A więc ja i Ty dzisiaj jesteśmy tu na tym miejscu, mając pewne zbawienia z powodu tego, że przyjęliśmy łaskę przez wiarę. Przyjęliśmy łaskę, którą Bóg nam okazał. A więc to jest pierwsza łaska, pierwszy rodzaj łaski. Łaska, która zbawia. Łaska zbawienia. Druga łaska to jest łaska usprawiedliwienia. Łaska, która usprawiedliwia mnie i usprawiedliwia Ciebie ze swoich grzechów. To jest bardzo ważne, abyśmy to potrafili oddzielić. A więc, widzicie, do Rzymian, w trzecim rozdziale, 24 werset, mówię, usprawiedliwieni natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. A więc jesteśmy usprawiedliwieni z Jego łaski. Widzicie kiedy, kiedy, byłem, kiedy byłem dzieckiem, chłopcem i z jakiegoś powodu nie poszedłem do szkoły, moi rodzice nie posłali mnie do szkoły, to, co moja mama zawsze później robiła, pisała taki karteczkę, pewnie wasza mama robiła to samo, i napisała na środku usprawiedliwienie. I pod spodem pisała, ja, Joanna Kmiecik, proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna, Szymona Kmiecika, w dniu tym i tym, z powodu... I ta mogła wpisać cokolwiek jej się nie podobało. Mogła napisać, że z powodu wyjazdu, mogła napisać, że z powodu jakiejś choroby, mogła napisać z powodów rodzinnych. I cokolwiek mi napisała, ta jedna ten kawałek karteczka papieru z jakimiś tam napisami, ale z jej podpisem była w stanie uczynić wtedy cuda. Mogłem nie być w szkole przez trzy miesiące, ale kiedy ona dała ten jeden karteczkę papieru z tym swoim podpisem, nagle ta cała nieobecność się nie liczyła. Zostałem usprawiedliwiony. Mogłem nie być, mogłem pójść na bagary, mogłem nawywijać różnych rzeczy, ale miałem tą karteczkę, która mnie usprawiedliwiła, zupełnie zmieniła rzeczywistość. I jestem przekonany, że dokładnie tym jest to, co robi łaska. Łaska nas usprawiedliwia. Ona wymazuje wszystkie twoje grzechy. Możesz nawywijać na w swoim życiu, możesz narobić różnych dziwnych rzeczy, głupot w swoim życiu, możesz na grzecie, możesz przyjść na to miejsce, wczoraj, gdzie mając na, na sumieniu pewne rzeczy, które zrobiłeś, które się być może Bogu nie, nie podobały, i kiedy przyjmujesz łaskę, to wszystko nie ma znaczenia. Ponieważ ta łaska Ciebie usprawiedliwia. Ona jest tym Bożym podpisem, który wszystko to, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, 10 lat temu, ona wszystko wymazuje. Ona niszczy moc tego wszystkiego. Ona niszczy moc oskarżenia, które, które diabeł posyła w Twoim kierunku. Wiecie, że Biblia mówi, że diabeł jest oskarżycielem. To znaczy, że On chce przyjść każdego dnia do Twojego życia i On chce Cię oskarżyć o to, jak beznadziejny jesteś. Sobie nie radzisz z tym, ciągle popadasz w ten nauk i ten nauk się kontynuuje i kontynuuje i nie potrafisz sobie z tym poradzić. Jesteś niewystarczający, aby być liderem grupy. Jesteś niewystarczający w ogóle, żeby siedzieć w tym rzędzie. Po co idziesz do kościoła? A więc to, co robi diabeł, on chce nas oskarżyć, on chce nas potępić, on chce cały czas przywrócić naszą winę, abyśmy czuli się winni, abyśmy czuli się słabi, abyśmy czuli się beznadziejni. Ale to, co robi łaska, ona odpycha wszelkie oskarżenia. Ona ma moc zniszczyć wszelkie Ona tworzy taką kopułę, gdzie te oskarżenia diabeł może wysyłać w naszym kierunku. Ale łaska nas chroni. Każdego dnia. Ona chroni Ciebie przed oskarżeniami diabła. A więc trzeci rodzaj łaski... Szybko idziemy dzisiaj, prawda? Trzeci rodzaj... Nie martwcie, jeszcze, jeszcze jest trochę. Trzeci rodzaj łaski to jest łaska pouczenia. Łaska ucząca. Łaska, która nas uczy, naucza. Pierwszy tym, yy, przepraszam, Tytusa, drugi rozdział, dwunasty werset, mówi poucza nas ona, łaska, poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich rządz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. A więc ta łaska, ona nie tylko nas usprawiedliwia z naszych grzechów, ale ona nas uczy, tu jest napisane, poucza nas, jak żyć bez grzechu. Jak żyć czystym, świętym i pobożnym życiem. Wiecie, niektórzy do tego podchodzą w taki sposób, o jest łaska, to mogę dzisiaj sobie trochę zgrzeszyć. Wieczorem pójdę sobie, nie wiem, tam, gdzie nie powinienem pójść, zrobię to, czego nie powinienem zrobić, ale jest łaska, więc jutro będę mógł wrócić w miejsce łaski i Bóg mnie przebaczy. Oczywiście Bóg Ci przebaczy, bo to jest właśnie łaska. Ale to nie jest wszystko, co robi łaska. Tak myślą ludzie, tak funkcjonują ludzie, którzy nie mają całkowitego objawienia tego, czym jest łaska. Ten fragment mówi, że łaska, ona nie tylko nas usprawiedliwia, ale ona nas uczy, abyśmy się mogli wyrzec wszelkiej wszelkiej bezbożności oraz świeckich rządów. Ta łaska, kiedy rozumiesz łaskę, rozumiesz to, o czym się śpiewaliśmy, te wszystkie piosenki, co zrobił Jezus dla nas na krzyżu i kiedy rozumiesz łaskę, jesteś wdzięczny Bogu za łaskę, ty już nigdy więcej nie chcesz wracać do tego samego miejsca, ponieważ wiesz, co zostało zapłacone za twoje grzechy. Ponieważ wiesz, co Jezus zrobił na krzyżu, umierając, przelewając swoją, swoją świętą krew, przybijając swoje ręce do krzyża. Ty wiesz, co On zrobił. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że ta łaska, kiedy, kiedy, kiedy poznajesz Bożą łaskę i kiedy każdego dnia żyjesz w łaskę i mówisz, Boże chcę, aby wiedzieć, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, Ty tak naprawdę uczysz się żyć czystym i świętym życiem. Ta łaska tak naprawdę, ona hamuje Ciebie przed grzeszeniem. Nieraz przychodzi do mnie jakiś, jakiś człowiek, przychodzi czasami młody chłopak, mówi, pastorze, ja nie chcę dalej tego robić. Ja nie chcę grzeszyć dalej w ten sposób. Ja nie chcę więcej oglądać pornografii. Ja nie chcę myśleć w ten sposób. Ja nie chcę więcej być uzależniony od tej od tej rzeczy. Pierwszym krokiem do tego jest zrozumienie, czym jest łaska. Co zostało Ci darowane. I zrozumienie, jak, jak niesamowity jest Bóg, kiedy posłał Jezusa na świat, co tak wiele Ci dał. I kiedy uczysz się każdego dnia przebywać w tej łasce. Każdego dnia wiesz, że bez Bożej łaski tak naprawdę czekałaby Cię śmierć, bez Bożej łaski czekałoby Cię piekło, bez Bożej łaski czekało Cię jezioro ogniste i wieczne potępienie, płacz i zgrzytanie zębami, to sprawia, że jesteś tak wdzięczny za łaskę, że Ty nie chcesz wracać do tego miejsca, w którym byłeś wczoraj. Chcesz stać się taki, jak On jest. Chcesz być podobny do Niego. I czwarty rodzaj łaski, to jest łaska umocnienia. Niektórzy mówią, że to jest łaska uzdolnienia. Przez Bożą łaskę, kiedy czerpiesz z Bożej łaski, Bóg chce ciebie umocnić do rzeczy, których sam zrobić nie jesteś. I tutaj apostoł Paweł w liście do Koryntia, w drugim, drugim liście, 12 rozdziale, pisze o tej łasce. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby, zabrał, aby go zabrał ode mnie. Mówi o kolcu, który był wbity w jego ciało. Ale mi odpowiedział, wystarczy Ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, z niewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy... Jestem mocny. Fragment mówi o apostole Pawle, który, który trzy razy modlił się, aby Bóg zabrał od niego kolec, który został wbity w jego, w jego ciało. Trzy razy prosił o Boga i Bóg odpowiedział mu, ci, odpowiedział mu, wystarczy Ci moja łaska. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy czytamy ten fragment, my nie wiemy, co było tym kolcem. Nie wiemy, co, co mogło być tym kolcem. Wiemy, że został wbity w ciało. W jego ciało. Więc możemy wiedzieć, że to była jakaś słabość. To było coś, co go zatrzymywało. Było coś, co, co sprawiało, że nie do końca był efektywny. I prosił Boga, aby Bóg to zabrał. Ponieważ to go w jakiś sposób ograniczało. I wiecie, myślę, że przez to właśnie, że nie wiemy, co było tą rzeczą, ponieważ nikt nie jest w stanie odgadnąć, co było tą rzeczą, która która zatrzymywała apostoła Pawła. Myślę, że to jest niesamowicie duchowa lekcja dla każdego z nas, ponieważ każdy z nas ma jakiś kolec. Gdybyśmy wiedzieli, co to jest, niektórzy mogli powiedzieć, to nie dla mnie to był problem Pawła, ja nie mam z tym problemu. Ale przez to, że my nie wiemy, co to jest, my możemy zrozumieć, że wystarczy Ci Boża łaska. Wystarczy Ci Boża łaska, która przychodzi z umocnieniem do Twojego życia. Bez względu na to, co jest wbite w Twoje życie, bez względu na to, z czym dzisiaj się zmagasz, wystarczy Ci Boża łaska, abyś mógł iść do przodu. Wystarczy Ci Boża łaska, abyś mógł osiągnąć Boży cel, który jest dla Twojego życia. Abyś mógł wypełnić swoje powołanie, które Bóg ma dla Ciebie. Każdy z nas potrzebuje łaski, ponieważ każdy z nas ma jakiś swój kolec. Pokażcie mi wierzącego, który tutaj na tym miejscu jest bez końca. Nie ma takiego. Każdy z nas, gdzieś w środku wie, w środku siebie, wiesz, że jest coś, co Ciebie zatrzymuje. Wiesz, że jest coś, co Ciebie ogranicza. Wiesz, że jest coś, co jest Twoją słabością. Wiesz, że jest coś, co sprawia, że nie do końca jesteś efektywny. I czasami... Tak, a, i tak jak Mojżesz, idąc do Faraona, wiedział, że się jąka, że nie umie mówić i wiedział, że sobie może nie poradzić, po Arona. Tak samo my dzisiaj, tak jak potrzebujemy Bożej łaski, abyśmy mogli zrobić to, do czego Bóg nas powołuje. Każdy z nas potrzebuje łaski, ponieważ Boża łaska ma większą moc niż kolec, który może nas ograniczać. Ma dużo większą moc. Nie wiem, co dzisiaj Ciebie zatrzymuje, nie wiem, co jest z Twoim kolcem. Natomiast chcę ci powiedzieć, że Bóg ma plan dla Twojego życia. Bóg ma powołanie. On Cię wybrał, On Cię zbawił i On Ciebie powołał. Powołał, byś coś zrobił. On nie powołał Cię, abyś został w miejscu, w którym byłeś na początku, ale On Cię powołał tego, abyś przez swoją drogę i abyś swoim życiem przyniósł chwałę, objawił ludziom Bożą chwałę. Abyś pomógł ludziom jeszcze bardziej poznać Jezusa. Abyś przez ten sposób, w jaki żyjesz, aby ludzie mogli zobaczyć dobroć Jezusa. Mogli zobaczyć wszystko to, co On zrobił dla nas. A więc Bóg nam pokazuje, że, że jesteśmy w stanie, z Jego łaską, jesteśmy w stanie zrealizować Jego plan i powołanie. I już nikt z nas nie ma wymówki, ponieważ my, chrześcijanie, lubimy tworzyć sobie wymówki. Lubimy sobie, że ja nie jestem najlepszy w mówieniu, więc ja nie mogę tutaj stanąć na tej scenie i, i zachęcić nikogo na przykład do ofiary, zachęcić nikogo do modlitwy, ponieważ to nie jest, to nie jest moja dobra. Ja mam swoje kolce. Jak róża, nie dotykajcie mnie może. One się wbijają we mnie i to mnie boli, to mnie zatrzymuje. Ale ten fragment pokazuje, że wystarczy Ci moja łaska, mówi Jezus, abyś mógł zrobić to, do czego Ciebie powołałem. Abyś mógł wypełnić plan, który mam dla Twojego życia. Tu jest napisane, że łaska w słabości doskonali moc. A więc to od razu mówi, że, że Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy wystarczająco dobrzy, że my już będziemy doskonali, kiedy wejdziemy do służby, że my będziemy wystarczająco dobrzy i, i wykształceni, kiedy zaczniemy Jemu służyć. On oczekuje od nas, że my będziemy polegać na Jego łasce w naszych słabościach. A więc w naszej beznadziei, w tym jak jesteśmy niewystarczający, On objawia swoją moc. Właśnie dlatego apostoł Paweł powiedział te słowa. A się dlatego powiedział, że, że on nie jest doskonały, ponieważ gdyby był doskonały, Bóg by nie mógł objawić swojej mocy. Ale przez to, że my tak często jesteśmy niedoskonali i zawodzimy, jesteśmy słabi i połamani, przez to Bóg może objawić swoją chwałę i swoją moc. Możecie czuć się taki totalnie słaby i niezdolny do tego, co Bóg chce zrobić przez twoje życie. Ale chcę cię zachęcić, abyś, abyś zaczął polegać na Bożej łasce abyś postawił krok wiary i aby zobaczył, co Bóg może zrobić przez twoje życie. Bóg nigdy nie był zainteresowany powoływaniem doskonałych ludzi. Zobaczcie na cały Stary Testament. Zobaczcie na Nowy Testament. On zawsze powoływał ludzi z jakimiś brakami. Ludzi z jakimiś kolcami, którzy, którzy nie byli sobie w stanie przypisać chwały gdyby On powywał ludzi doskonałych i biegłych we wszystkim, to ci ludzie przypisaliby sobie chwałę. Ale dlatego, że, że On wie, że chwała należy się tylko Jemu i On jest Bogiem Wszechmogącym, dlatego On używa ludzi, którzy są często skolcami, którzy są połamani, pogniecieni przez życie, poturbowani przez życie, aby to oni mogli przynieść chwałę swojemu Bogu. Apostoł Paweł powiedział w tym fragmencie, dlatego by mnie uchronić przed pychą, wbito mi w ciało kolec. A więc gdyby Paweł nie miał tego kolca, być może jego serce urosłoby w pychę. Czasami, kiedy myślimy, jak jesteśmy super, wtedy, wtedy nie, nie przynosimy chwały Bogu, ale przynosimy chwały sobie. A Bóg tak naprawdę chce, aby cała chwała była Jego. I Paweł mówi, to jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. A więc każdy z nas dzisiaj, kiedy... Kiedy jesteśmy na tym miejscu, każdy z nas musi dojść do miejsca, w którym powie, Boże, ja jestem beznadziejny. Boże, ja sam nie jestem w stanie nic zrobić. Jestem beznadziejnym mężem, jestem beznadziejnym tatą, jestem beznadziejnym przyjacielem, jestem beznadziejnym pastorem, jestem beznadziejnym chrześcijaninem. Ale dzięki Twojej łasce wiem, że jestem w stanie wypełnić misję, którą masz dla mnie. Ponieważ Bóg chce używać właśnie takich beznadziejnych ludzi, którzy w czymś zawodzą, którzy nie są doskonali, ponieważ tylko ci ludzie mogą przynieść chwałę Bogu. Którzy są złamani, którzy są pokorni. Czy to zobaczymy na, na Józefa, czy zobaczymy na Mojżesza, czy zobaczymy na Jozuego, na Gedeona, na Dawida, na kogokolwiek innego. Zobaczcie na Dawida. Biblia mówi, że kiedy Dawid rozpoczął samą swoją misję, Bóg dał mu tylko sfrustrowanych, obciążonych, zniechęconych mężczyzn. A więc nie dał mu jakichś superwojowników, dał mu samych wyrzutków. I on na tych wyrzutkach zbudował najsilniejszą armię. I zbudował najwspanialszy kraj. Kraj wybrany Izrael. To jest niesamowite, co Bóg może zrobić ze mną i z Tobą, kiedy zaczniemy każdego dnia mówić i prosić i polegać. Na łasce, tak jak Możesz, mówi, Boże, daj mi poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Każdego dnia rano wstawać, Boże, daj mi poznać, że dzisiaj znalazłem łaskę w Tobie. Ja jestem do niczego, ale wiem, że kiedy Twoja łaska stąpi na moje życie, Twoja obecność, wtedy cuda się mogą wydarzyć. Wtedy Pana naturalna moc jest w stanie działać przez moje życie. W hebrajczykach jest napisane, zbliżajmy się zatem odważnie, i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. A więc łaska zapewniająca pomoc w stosownej porze to jest dokładnie ta łaska umocnienia, która cię uzdania do czynienia rzeczy ponadnaturalnych. Ale tutaj też napisane jest napisane, zbliżajmy się zatem odważnie. A więc ta łaska, ona sama się nie zbliży do naszego życia, zobaczcie. To nie jest napisane, czekajcie, aż łaska zbliży się do was, ale tu jest zbliżajcie się odważnie wy do tronu łaski. To znaczy, że musisz nauczyć się każdego dnia podchodzić i czerpać z tego tronu łaski. Musisz zrobić ten krok. Musisz zacząć uruchamiać wiarę w swoim życiu. Zobaczcie, że łaska zawsze, kiedy Biblia mówi o łasce, jest połączona z wiarą. Gdyż z łaski zbawieni jesteśmy przez wiarę. Więc łaska i wiara to jest coś, co jest nierozłączne. Nie możesz korzystać z łaski, nie możesz czerpać z łaski, nie, nie wypełniając swojego życia wiarą. Łaska jest połączona z wiarą. Łaska zbawienia jest połączona z wiarą. Łaska usprawiedliwienia jest połączona z wiarą. Łaska umocnienia jest połączona z wiarą. A czym jest wiara? Wiara jest tym, że Ty stawiasz krok, pomimo tego, że nie wiesz, co się wydarzy pomimo to, że, że nie masz być może żadnych pewności, nie masz żadnej pewności, że, że tobie się uda. Nic do hebrajczyków o tym mówi, tym jest wiara. Z pewnością, która jest w tobie, Z pewnością tych rzeczy, które się spodziewasz, które wiara zrodziła w twoim sercu, mimo że nie widzisz, mimo że nie słyszysz być może, słyszysz negatywne rzeczy i rzeczy, które nie są prawdą, kłamstwa, ale Ty gdzieś w gdzieś słowo środku głęboko wierzysz w to, co Bóg może zrobić. Wiesz, kiedy ja tutaj przychodzę, ja i chwytam ten mikrofon, to nie chwytam go dlatego, że wiem, że jestem taki, taki super, że, że się dobrze przygotowałem dzisiaj, że, że albo umiem mówić, albo jestem wykształcony, bo żadna z tych rzeczy nie jest prawdą. Ale kiedy tutaj przychodzę, to robię ten krok przez wiarę z łaski. Boże, jestem beznadziejny dzisiaj. I nie jestem w ogóle gotowy, aby stanąć przed tymi ludźmi i mówić Twoje słowo do nich. Ale robię to przez wiarę, mimo to, że się w środku boję. Mimo to, że w środku być może nie jestem wystarczająco dobry i gotowy. Ale uruchamiam moją wiarę, ponieważ wiem, że łaska objawia się, kiedy uruchamiam wiarę. Nie mogę zostać w rzędzie, bo wtedy nie mogę czerpać z łaski ale kiedy wychodzę z miejsca komfortowego, z miejsca, w którym czuję się wygodnie, wtedy zaczynam czerpać z łaski. Wiecie, pamiętacie historię, kiedy Piotr wyszedł z Łodzi? On uruchomił wiarę i kiedy uruchomił wiarę, Bóg dał mu łaskę do tego, aby mógł chodzić po wodzie. Ale gdyby on został w Łodzi i nie wyszedłby z tej łódki, wtedy wiara nie byłaby uruchomiana i łaska nie byłaby wysłana do jego życia. A więc, abyśmy mogli zobaczyć łaskę i Bożą obecność, najpierw Bóg potrzebuje zobaczyć w naszym ciu wiarę. Jest łaska do umocnienia naszych małżeństw, jest łaska do umocnienia naszych biznesów, naszych finansów, jest łaska do zbudowania tego kościoła i przyniesienia chwały Bogu w Warszawie, ale najpierw Bóg musi zobaczyć w nas
0: wiarę, ponieważ łaska jest połączona z wiarą. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. To wszystko dzieje
1: się przez wiary, Wiecie, i to jest coś, na co ja i ty nie zasłużyliśmy. Nie ma w nas nic wyjątkowego. We mnie i w tobie nie ma nic wyjątkowego, co byłoby w stanie przekonać Boga, aby okazać nam tak niesamowitą łaskę. Wiecie, i kiedy o tym myślę, przypomina mi się historia, którą pewien pastor opowiadał, i to jest historia na faktach, i kiedy, kiedy słyszałem tę historię, zapamiętałem ją na całe życie. I, i myślę, że chciałem się podzielić wam, z Wami tą historią. I myślę, że ona w niesamowity sposób ilustruje to, czym jest łaska. Ona w niesamowity sposób ilustruje to, jak łaska działa w naszym życiu. Wiecie, kiedyś pewnego, pewnego dnia urodził się chłopiec o imieniu Rick w pewnej rodzinie. I kiedy się rodził, jego ojciec Dick, kiedy się urodził, jego, jego szyja oplątała się pępowiną. I być może dla mnie tak jest to wymowne, ponieważ w zeszłym roku w maju, kiedy, kiedy mój syn Kaleb się rodził, jego szyja też była, kiedy wyciągnęli go z brzucha, jego szyja też była oplątana pępowiną. I kiedy pielęgniarka położna przyniosła mi Kaleba, to on był cały siny. Nie płakał, nie jęczał, był cały siny, blady wręcz był i podłączyli mu jakąś specjalną aparaturę, aby, aby kontrolować jego funkcję życiowej. I pamiętam, to było, to był przerażający moment dla mnie wtedy. Dlatego być może tak się utożsamiam z tą, z tą historią. I, i ten, ten chłopiec kiedyś urodził, on przez to, że ten mózg nie był dotleniony, on został całkowicie sparaliżowany. Nie był w stanie mówić, nie był w stanie funkcjonować. Lekarze wtedy powiedzieli do, do jego rodziców, do, do jego ojca, do, do, do powiedział, powiedzieli, najlepiej to będzie jak oddasz go do jakiegoś hospicjum, do jakiejś instytucji, która będzie mogła się nim zaopiekować, ponieważ on jest jak warzywo. On nie będzie nigdy jak normalne dziecko. Jego mózg jest, jest martwy w wielu częściach. Nie będzie nigdy mówił, nie będzie nigdy chodził, nie będzie się nigdy ruszał. Ale, ale jego rodzice podjęli decyzję, że oni... Zostawią go i zaopiekują się Rikiem i będą go wychowywali tak, jak potrafią. I, i wiecie, i przez, przez jakiś okres czasu, kiedy on dorastał, rodzice zobaczyli, że, że on nie, nie miał tych zdolności, które miały inne dzieci, ale mimo wszystko był bardzo inteligentny. Był bardzo inteligentny i do tego stopnia, że potrafili nauczyć go alfabetu i on mógł się z nimi komunikować na podstawie ruchu gałkami. To było, wiecie, 1973 rok. To było wiele lat temu. 50 lat temu i nie było tych wszystkich możliwości, które są dzisiaj. A więc to dziecko zaczęło komunikować się z rodzicami poprzez ruch gałkami, oczami, ponieważ nie był w stanie ruszać się w normalny sposób. A więc grupa inżynierów, kiedy to zobaczyli, oni wtedy stworzyli komputer, taką maszynę, która, która była w stanie czytać z gałek oczu, przetwarzać to w komputerze specjalnym na całe zdania i całe sekwencje, które, które ten chłopiec mógł w końcu wypowiadać, nie używając głosu, tylko ruszając z gałkami oczu. Wiecie, I to dało mu niesamowitą możliwość, że, że mógł iść do szkoły i funkcjonować jak normalne dziecko. I w wieku 15 lat w szkole, w której się uczył, jego kolega w klasie y, niestety miał wypadek i, i został całkowicie sparaliżowany. I w szkole postanowiono, że urządzą, urządzą taką zbiórkę dla tego chłopca, aby mógł przejść przez rehabilitację i aby mógł normalnie funkcjonować, tego, który wziął udział w tym wypadku. I, i tą zbiórką miał być bieg, taki bieg, wyścig, podczas której zostaną zebrane pieniądze. I kiedy, kiedy ten Rick, który też był sparaliżowany, który nie mógł mówić, o tym usłyszał, on poszedł do swojego ojca, poszedł, rozmawiał ze swoim ojcem przez ten komputer i powiedział, tato, ja chcę wziąć udział w tym, w tym biegu, aby zebrać te fundusze, te pieniądze dla tego kolegi. Wiecie, jego ojciec, on, on do tego momentu, on nigdy nie biegał, on nawet nie umiał pływać, nie, nie uprawiał w żaden sposób żadnego sportu, ale ze względu na swojego syna, dlatego, że kochał tak bardzo swojego syna, on zaczął trenować, tydzień po tygodniu, aby wziąć udział w tym biegu. To był bieg na pięć kilometrów. A więc oni wzięli udział w tym biegu i, i wiecie, kiedy, kiedy ten bieg się skończył, wtedy ten chłopiec Dick powiedział do swojego taty pierwszy raz w życiu poczułem, że nie jestem sparaliżowany. Ponieważ razem z tobą mogłem wziąć udział w tym biegu. Kiedy ten ojciec to usłyszał, on powiedział, "OK, będziemy biegać więcej. I jego ojciec zaczął się więcej trenować, Nauczył się pływać, zaczął jeździć na rowerze, ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć do tego stopnia, że, że zaczęli brać udział we wszystkich wyścigach, które się działy, tylko by była taka możliwość, aby wzięli udział w Stanach Zjednoczonych. I według Wikipedii, słuchajcie, na 2016 rok ta dwójka, ten niesamowity team wzięli udział w 1130 zawodach na całym świecie. W 1130 zawodach na całym świecie. Z czego 257 z nich to były triatlony. Wiecie to jest triatlon? To jest półtorej kilometra pływania. Potem to jest 40 kilometrów jazdy na rowerze i 10 kilometrów biegu. Ale to nic. 6 z tych triatlonów to były Ironmany. Ironman to jest 3,8 kilometrów pływania. 180 kilometrów Jechania na rowerze i 42 kilometry, jeden wielki maraton biegu. To jest niesamowite. Wzięli udział w 72 maratonach. Ja nie wziąłem ani jednym. Wiecie, i to jest niesamowite, ponieważ kiedy, kiedy jego ojciec Dick płynął, to Rick był ciągnięty na takim pontonie za nim przez te wszystkie kilometry. Kiedy, kiedy jego ojciec pedałował na rowerze i jechał te kilometry przez pustynię, przez różne bezdroża, ten młody chłopak Rick siedział na takim specjalnym krzesełku na tym rowerze z przodu. A kiedy, kiedy jego ojciec biegł w maratonie, ten, ten chłopiec był pchany na specjalnym wózku takim inwalidzkim sportowym. I to się wydarzyło 1130 razy. Wiecie, i, i kiedy o tym myślę, o obrazie,
0: Myślę, że ja jestem takim chłopcem Który próbuje, potrzebuje cały czas Ojca, aby go pchał do przodu Który potrzebuje Ojca, aby Aby był ciągnięty przez Niego Potrzebuje Ojca, który będzie Podnosił go i, i Będzie przenosił go z miejsca w miejsce Będzie sadzał go na tym krześle, ponieważ sam często nie jestem w stanie Tego zrobić i kiedy o tym myślę, to myślę, że już 37 lat jest ojciec, który każdego dnia, każdego dnia jest ze mną. Jest ojciec, który okazał mi niesamowitą ilość łaski. Jest ojciec, który okazał każdemu z nas niesamowitą ilość łaski. I więc potrzebowali Go każdego dnia w tym roku. Ponieważ z Jego łaski jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Z Jego łaski jesteśmy tym, kim jesteśmy. Z Jego łaski osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy. Z Jego łaski mamy zbawienie i pewność tego, że pewnego dnia spędzimy z Nim wieczność. Jego łaska jest wystarczająca dla naszych przyjaciół, dla naszych sąsiadów. Jego łaska jest wystarczająca dla naszych kolegów w pracy. Jego łaska jest wystarczająca dla naszych rodziców, dla naszych siostr, naszych braci, dla każdego z nas. I potrzebujemy Jego łaski, aby każdego dnia być światłem dla, dla tego świata. I ja chcę być tym światłem. I będę potrzebował łaski. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.